0: Привет! Это разбор книги под номером 223. 365 полезных привычек лучше с каждым днем. В этом выпуске тебя ждет 8 выводов, но давай сначала побухним. Это важно, чтобы понять, стоит ли тебе читать эту книгу. Мое личное мнение точно нет. Эта книга с таким громким названием мол, 365 полезных привычек точно себя не оправдывает, потому что там есть такие привычки, как ⁇ Ну, если ты устал, сидеть, надо встать ⁇ Отлично. Если ты хочешь, чтобы твои мышцы были в тонусе, то иди и отожмись. Вторая привычка. Как видишь, таким образом можно продолжать очень долго. К тому же книга короткая, и какой-то глубины в ней точно нету. То есть там рассказывается одна из привычек, и все, на одну страницу. Ну а дальше уже как бы от тебя зависит, насколько она тебя заинтересовала, стоит ли тебе ее изучать, или ее просто... Ну, поверите на слово автору. Так что мне книга не понравилась. Однако, восемь выводов я все-таки вытащил, и они могут смело идти, как полноценная привычка. Но давай сейчас по порядку. Итак, вот первый. Доктор Питер Роджерс, глава отделения экспериментальной психологии в Бринцельском университете, утверждает, что нерегулярное употребление кофе на самом деле способно снизить работоспособность. Роджерс выяснил что у тех, кто пьет кофе по будням или вовсе не употребляет его по выходным, часто возникает чувство усталости и головные боли. Чтобы снизить такое воздействие, пейте кофе каждый день, а в те дни, когда вам не требуется бодрящий эффект, переходите на кофе без кофеина, чтобы избежать синдрома отмены. Либо выпивайте чашку крепкого кофе, только если вам это необходимо, например, перед длительной поездкой за рулем. Тоже верно для чая и других кофеиносодержащих продуктов и напитков. Любопытно. Я, честно говоря, даже не задумывался, то, что вот с таким подходом может быть, что продуктивность вырастет. То, что есть синдром отмены, и если мы пытаемся отказаться от той или иной вредной привычки, это да, и с этим я знаком. Когда курильщик хочет бросить курить, то, естественно, второй день у него уже ну, вообще-то нервы сдают, потому что хочется покурить. С кофе такая же история, что если ты привык пить каждый день, и в один из дней ты делаешь паузу, то лучше ее все-таки не делать, если в этот день у тебя намечено что-то серьезное. Вот такой вот совет от автора. Вот номер два. Блин, видел бы ты сейчас мою самодельную студию звукозаписи, это жуть просто. Я тут в три погибели согнулся, чтобы хоть более-менее какой-то качественный звук получился. Вот второй. Если вы выбираете любовь и одобрение только тогда, когда человек поступает так, как вам нравится, это на самом деле снижает вероятность того, что он постарается соответствовать вашим пожеланиям, говорит Палмер. Каждому нужен кто-то, кто скажет: «Я люблю тебя таким, какой ты есть и подержу тебя в любом начинании, даже если ты решишь ничего в себе не менять». Когда вы не называете человека свое, когда вы не навязываете человеку свое представление о его будущем, он больше вам доверяет и чувствует, что вправе менять или не менять свою жизнь ради себя самого, а не кого-то другого. Чтобы перестать думать за других, напоминайте себе о том, что каждый из нас самостоятелен и несовершенен. А лучший способ поддержать человека – быть рядом, не критикуя и не навязывая своих надежд и представлений. Это про меня. Не знаю, как про тебя, но у меня как-то так было заведено, что... Любой комплимент, ну, по крайней мере, в семье, его нужно заслужить. Получил пятерку – молодец, умный, да? Выступил на соревнованиях и занял какое-то место – тоже молодец, за усердие. А вот просто так какая-то похвала лично у меня была, ну, крайне редко. Я сейчас не прибедняюсь, говорю как есть. И эта картина мира переложилась также благополучно и на отношения. То есть, если я говорю «люблю», то ищу какой-то повод, а, как советует автор, повода искать не нужно, потому что если мы будем программировать нашего партнера в том, что мы будем его благодарить или оценивать только тогда, когда он сделает что-то положительное, то он будет в таком зажиме находиться. Ну, то есть он будет жить с ощущением, что от него постоянно чего-то ждут, как на работу ходить, понимаешь? А если отойти от этой картины мира и любить не потому что, а вопреки, то, наверное, что-то может поменяться. Кстати, вот еще такая фраза. Я в фильмах ее часто показывали в книгах. «А за что ты меня любишь?» Вот, ну, тоже, да, такое, такая очень глупая фраза. «За что?» «За твои глаза, блин, за задницу я тебя люблю, а все остальное не люблю – это что?» Ну, как, как это вообще работает, когда ты выбираешь, за что любить, а за что не любить? Причем тут можно всяко-разно проиграть. То есть, если ты будешь девушке перечислять, что ты любишь, например, перечислили четыре вещи, а она такая, а что, вот за это ты меня не любишь? Ну, в общем, глупость несусветная. Я тоже поддерживаю и рекомендую от этого отказаться. Вот номер три. Подзарядка из прошлого. Когда у вас большой список целей, но не хватает мотивации или уверенности, чтобы приступить к делу, попробуйте поднять боевой дух следующим образом. Составьте список своих последних достижений. Когда дела идут не так, как бы вам хотелось, оглянитесь назад, на свои успехи. Это вас успокоит и ободрит, говорит доктор Айлет Фишбек, профессор поведенческой терапии. И вспомните, как настрой, ум и способности помогли вам достичь желаемого, и вам будет легче продвинуться вперед в новых проектах и планах. Это уже тянет тоже на привычку. Всякое бывает такое, что смотришь на задачку и кажется, что она не по зубам. Ну вот в какой-то мере либо она выбит всю дурь, процессе, пока ты будешь пытаться ее достичь, либо оно вот, она будет такой сложной, неприятной, и очень непонятно, как как ней поступиться. Автор советует что? Что мы можем сами себе напомнить о нашем величии, в хорошем смысле этого слова. Не супер завышать самооценку, а просто напомнить себе, что мы как бы тоже не лыком шиты, и мы сделали вот в нашей жизни вот это, это и это. Да, пусть не идеально, да, мы не знаешь, не самые быстрые люди на планете, не самые сильные, не самые умные, но всяко-разно за нашими плечами есть определенный багаж э, каких-то успехов. И желательно себе об этом напоминать. Вот четвертое. Жасмин – натуральное средство от стресса. Вы наверняка слышали, что медленное, глубокое дыхание помогает справиться с тревогой. А знаете ли вы, что Жасмин – Цветущее растение или эфирное масло еще больше усилит эффект от такого дыхания. Швейцарские ученые обнаружили, что сладкий аромат этого цветка оказывает такое же влияние на сознание, как препараты стабилизатора настроения. Ученые надеются, что со временем натуральные средства на основе жасмина придут на смену, вызывающую привыкание лекарственным препаратам, который широко применяется для лечения депрессии, тревожности и нарушения сна. Когда вам нужно успокоить успокоиться, капните эфирного масла на кожу и вдохните с облегчением. Я вот это, когда зачитывал, вспоминаю вот эту ситуацию, которая меня не покидает уже третий день. Я же сейчас в Питере нахожусь, и у Питера есть определенная особенность. Этот город уже похож на подростка. На подростка, потому что он как бы из одежды вырос, а ему новую одежду не собирается покупать. Я в плане улиц. Вот эти вот есть главные улицы, Невский проспект или еще какой-то там Кутузовский, да, когда тут много туристов, а их, в принципе, постоянно еще умудрился приехать в этот чемпионат по футболу, то ты идешь с потоком людей. Ты просто как килька в банке. Я уж не представляю, как бывало тут, когда здесь не было карантина и коронавируса. И какой-нибудь мудак, именно мудак, идет и курит впереди. И вот весь этот говенный дым. Мало того, что тебе в лицо летит, так ты этим еще и дышишь. Вопрос. Понятное дело, что этот человек, может быть, он даже не догадывается о том, что он мудак. Он просто идет и курит, ему уже хочется, да? Но с другой стороны, он же таким образом что делает? По-хорошему он ну, должен как-то как он себя успокаивать, Типа, я так стресс снимаю, да? А, с другой стороны, блин, это же просто привычка, дурацкая привычка. И вот автор советует, что вместо того, чтобы херню себе в рот запихивать, закуривать и вредить всем в окружении, можно, блин, взять Жасминчик, растереть себе на кожу, и вдруг что-то изменится, какая-то реакция другая произойдет. Так что, если ты хочешь успокоиться, тебе беспокоит депрессия, может быть, какая-то тревожность, или ты плохо засыпаешь, то сходи в аптеку или в какую-нибудь здравницу, возьми небольшой бутылечек жасмина. С этим точно проблем не будет. Я в некоторых подкастах называю какие-то редкие травы. Вот с этим, да, и, и эти травы даже хрен выговоришь. Не то, что про жасмин. А так жасминчик взять можно, в принципе, в пешей доступности. Вывод <coughs> номер пять. Если вам необходим новый диван... А, кстати, это, знаешь, вот вывод про то, как купить счастье. Да, звучит странно. Если вам необходим новый диван, казалось бы, тратить деньги на путешествие нет смысла. Поездка это лишь... Несколько дней, а вот новая мебель останется надолго. Тем не менее, исследования показывают, что мы быстро забываем, что диван новый. А вот воспоминания о поездке остаются надолго и даже вносят вклад в развитие нашей личности. Личность – это сумма опыта, но никак не сумма вещей. Напоминает э, Гелович. Когда вы тратите деньги на отдых, вы тратите деньги на счастье. Из-за этого вывода можно, во-первых, сконструировать два подвывода. Первое – это про личность. Давай проведу аналогию с девушками. У меня сейчас в последнее время пришло много девушек. Надеюсь, вы будете сейчас моим словам в такт качать головой. Но если не прав, где-нибудь мне об этом напишите. Факт, как я считаю, девушкам нравится наполненные мужчины, ну, какие-то многогранные. То есть не просто те, которые умеют ходить на работу, зарабатывать 30 тысяч, но они должны быть еще э, кем-то. Например, хорошо шутить. Или, например, быть заботливым. Или э, там, девушка не должна в сопровождении этого парня переживать за свою жизнь вообще в целом, потому что он может за нее постоять. И желательно туда же ставить не «или», а «и». То есть мужчина должен быть какой-то цельной личностью. И тут вот говорится, что личность это сумма опыта, но никак не сумма вещей. И эти путешествия, они являются частью опыта. То есть в процессе путешествия ты становишься другим. Факт. А значит что? Второй тезис какой? Что если у тебя сейчас стоит выбор, как, кстати, вот сейчас лето, да, и кажется, что некуда путешествовать, то, наверное, все-таки можно попутешествовать, если Тебя этот вывод впечатлил, так что бери рюкзак. Я вот вообще на легкие путешествия, только с рюкзаком. У меня вообще нет никакого чемодана с ручкой и без. И хватай билет, куда глаза глядят, и путешествуй, потому что это будет тебя наполнять. Ты станешь другой личностью. Вывод номер шесть. Блин, я сейчас задохнусь. Когда друг выглядит тревожным или жалуется вам на трудности, наверняка вы попросите рассказать о том, что случилось, говорит Палтер. Но если вы, послушав несколько минут, начинаете советовать, как нужно поступить вашему другу, может показаться, что вы его не слушаете, а только критикуете. Включите умение глубоко слушать, как это называет Палмер. Отвлекитесь от своей роли спасателя. Многие из нас считают, что в жизни нужно помогать другим, но часто наши советы подавляют, говорит Палмер. Пусть вдруг выговорится, а если ему дастся самому найти решение, начните задавать вопросы, которые помогут ему чуть лучше понять, какие чувства он испытывает. Создавая в общении безопасное пространство, вы помогаете человеку поговорить на глубинном уровне с самим собой, а не с вами. Ваше представление о том, как ему следует поступить, больше тешит ваше эго, а не отвечает его душевным запросам. Что, про тебя этот вывод или нет? В моем случае про меня, потому что я плохой друг. Но ну, это я отчетливо понимаю, потому что я не очень люблю слушать нытье. Ну, вот как-то так получилось. Видимо, эмпатии у меня в этом отношении нет. Мне всегда кажется, что человек должен сам решать свои проблемы на всех уровнях. На физиологических, на психологических. А когда мы помогаем, мы как бы э, делаем медвежью услугу. Человек будет потом, ну, в смысле друг, потом будет не готов самостоятельно выдержать следующий удар. Но это моя точка зрения. То есть я не из тех, кто будет держимой жилетку. Расскажи, все есть и поплакайся. Мне неинтересно. А мало того, что мне неинтересно, во-вторых, меня стошнит скоро, в-третьих, я человеку только хуже сделаю. Вот. Но даже если такая ситуация произошла, автор рекомендует делать Что? вообще не советовать. Выключить вот этого внутриво, внутреннего советчика и оставить его при себе. То есть вот эти вот советы, решения давать только в том случае, когда тебя попросят. Это раз. Нам же, нам же нравится, когда нас слушают, так что, возможно, лучше будет задавать наводящие вопросы. И вывод 7. Повышение самооценки способствует душевному здоровью. Универсального рецепта, помогающего повысить цены себя, не существует. Кстати, я здесь поспорю, я даже Озвучил книгу «Шесть толпов самооценки», ты ее можешь найти у меня в подкасте. Не существует фиг тебя. Но есть прием, который часто помогает стать увереннее. Это работа на достижение цели. Например, если вы страдаете от низкой самооценки, поставьте себе цель освоить приготовление нового изысканного блюда. Или придерживайтесь программы спортивных тренировок. Приобретите новый навык или полезную привычку. Вы испытаете чувство удовлетворения, а это положительно скажется на самооценке и поднимет вам настроение. Типа level up, level up. Да? А мне, когда опять же я готовился к этому подкасту, читал, вспомнился такой очень картинный пример с кризисом среднего возраста у мужиков. А я говорю: таких про советских мужиков, которые в свое время знали, что вот надо, как бы там школа, универ, завод, ну и как бы быть хорошим работником, а потом хуяк, и кризис среднего возраста настигает, и эти те самые мужики, они же как, ну, по крайней мере, то, что я видел со стороны, они могут уйти в небытие и много бухать, а могут заняться каким-то, ну, типа рукоделием, ну, например, там Некоторые мужики начинают делать какие-то сумасшедшие, фантастические вещи из дерева, какие-то игрушки, какие-то предметы. Ну, в общем, быть такими ремесленниками не становятся. И здесь вот как раз-таки совет -то в том, что они каждый, каждый, с каждым разом повышают сложность. То есть нельзя же сразу какую-нибудь статую сделать, будто это Микеланджело из дерева. Сначала начинается все с примитивного. И так растет самооценка. Вот. А по поводу того с У меня был случай, я как-то был в одном городке, он под барнолом находится, я уже даже не вспомню, он военный городок. Туда даже на территории не пускают. И... Но там есть приближенные дома, пятиэтажечки, я, в общем, как-то там проходил, и это был день, и чуть ли не с каждого окна я слышал какие-то собутыльные разговоры, где мужик, прямо такой, мужик, ну что, Галюсик, пельмешечки давай, и там что-нибудь, это, гитарочка, и, в общем... Самый такой кадр выходит из подъезда, и я понимаю, что у, -у, -у дядька, да это ж ты это, тот самый карикатурный мужичок». Вот номер восемь. Есть растения, которые меньше нуждаются в обработке пестицидами или меньше подвержены их влиянию, он говорит диетолог Мона Лару. Не уступают по качеству органическим, э, органическим те фрукты, у которых толстая кожура, неупотребляемая в пищу. Бананы, авокадо, манго, грейпфрут, ананасы. Однако при выборе фруктов, которые едят с кожурой, яблоки, винограда, персиков и всех ягод, лучше покупать органические продукты. Толстая кожура – это естественный барьер против химикатов. К тому же, отвечает Лару, Фрукты с тонкой кожицей привлекают больше насекомых и поэтому сильнее обрабатываются пестицидами. Насекомые не привлекают овощи с резким запахом, такие как брокколи, цветная капуста и спаржа. Зато более нежные растения, как шпинат или овощи с тонкой кожурой, как сладкий перец, часто покрыты химикатами. И здесь Лару советует выбирать органическую альтернативу. Кроме того, старайтесь покупать органические корнеплоды и насыщенные жидкостью растения. Картофель, морковь, сельдерей. Они обычно... Впитываются из почвы много химических веществ. А чтобы сэкономить, говорит Лару, покупайте органические фрукты и овощи замороженными, выращивайте сами или приобретайте у местных мелких производителей. Фу, секундочку, мне нужно ноги свои вытащить, потому что я сейчас умру. Что это значит? В плане там выращивать овощи? Что? Нет, это не, не, какая-то неприкладная информация. Да и по поводу органики, я вот представляю, там, не знаю, слушателей из Кемерово. Ну, так это что там? Может, среди заводов там какой-нибудь органический магазин у нас появился? но ну, это проблема, реально. В Питере, в Москве факт лучше, у них тут вкус вил есть, у нас нет этого. И там деревянные фрукты в пятерочке, конечно, точно не, <свят> не из разряда органики. Что делать? Во-первых, я не знал, что есть определенные овощи и фрукты, которые могут быть совершенно безопасными. И по факту им никакие пестициды не страшны. Это овощи и фрукты с толстой кожурой. Я не знал. Может быть, ты об этом знал или знала, но я не знал. Так что ты смело можешь в есть всякие апельсины, грейпфруты, мандаринчики, гранаты и прочее. А вот разные персики, яблочки и прочее, другие фрукты с тонкой кожурой, здесь нужно, наверное, с опаской на это все смотреть. Я не бабка поведунья, не буду никакие советы давать, как от чего-то избавиться. Мне просто этот вывод понравился, потому что я теперь буду знать. Ну и про, кстати, овощи, которые растут под землей, я тоже не знал, что они больше химикатов таким образом в себе аккумулируют, типа, картошка, морковь. Вау, необычно. Ну все, это были все выводы, надеюсь, мой вздох в диксофон. тебя не сильно бесил, уж извини, тут плюс 30 градусов, а я выбрал апартамент случайно без кондиционера, и из меня сходит уже пять потов. Вот так, потненький подкаст получился. Обнял, поцеловал, заплакал, услышимся... Хотя внял как подными, ну да, такой себя. Услышимся в следующем подкасте. Пока.